0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de cine, una edición más de su podcast favorito para hablar de películas con Eli Vázquez y Carlos Díaz, que creo que siempre debemos decir nuestros nombres, normalmente se nos ya olvida. Sé,
1: nunca decimos que vamos a
0: <ríe> Pero para que <ríe> se acuerden. Estamos
1: aprendiendo, en esto del Estamos podcast?
0: aprendiendo, no se desesperen. Ajá. Y esta ocasión les vamos a cambiar un poco la situación. Bueno, vamos a... ...a modificar un poco la manera en la que hablamos de las secciones... ...primero vamos a hablar de nuestra reseña semanal... ...que en este caso va a ser la nueva película Spike Lee... ...que está en Netflix... ...y luego vamos a hablar ahora sí de las noticias... Eh, ...que van a ser pues la muerte de, de dos este, personalidades del cine... ...el actor Ian Holm y el director Joel Schumacher... ...y al final, como siempre, las recomendaciones... ...en esta ocasión van a ser de Heist Movies... ...o películas de atracos, ¿no? Creo que así se... De ...la atracos, traducción. Creo
1: que sí, creo que así se traduce... ...no estamos seguros. <ríe> es que así dicen... <ríe> heist Movies.
0: <ríe> crímenes, crímenes organizados... ...cosas así. No, crímenes organizados... ...no, esa es otra cosa, ¿verdad? Bueno, ahorita que les recomendemos... ...van a entender de qué estamos hablando, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Pero primero empezamos... ...ahora sí con la reseña, ¿verdad? Variando un poco... Según los datos de, de Google, esta es la sección favorita. ¿O los datos de quién? ¿De YouTube? Según de YouTube. ¿verdad? Eh, esta Entonces, es la, la... les estamos
1: haciendo caso a ustedes, en teoría.
0: Este, en teoría, sí. Este, uh -huh. Aprendiendo un poco. Entonces, la película de Spike Lee, la más reciente película de este director este, icónico, eh, se llama Cinco Sangres, The Five Bloods. Traducida cinco como sangritas. Cinco Sangres. Cinco Sangritas. Eh, y Ajá. pues la sinopsis es que trata de... Eh, cuatro, bueno no, son cinco personas que van a, a Vietnam que Son veteranos de, de guerra, cuatro de ellos Y van en busca de eh, unas piezas de oro que tienen ahí escondidas este Y pues entonces vemos ahí cómo es esta aventura Cómo se va dando, qué, qué pasa, cuáles son sus traumas de la guerra, etcétera, etcétera Muy al estilo de este director eh, ¿Qué te pareció a ti, amigo? Five Bloods
1: eh, bueno, primero, pues sí quisiera hablar de, de, de que... Bueno, que estaría chido ver una, una versión latina de Cinco sangritas, así de... La versión cinco...
0: latina. Ajá, la ay, versión ay, latina, ay, sí. Fíjate <risa> que a mí me recordó, güey, a las películas <risa> estas que se pusieron de moda hace unos años, no sé si te acuerdas, que, son, que eran como de actores veteranos, ¿no? Que salían puros actores ah, viejitos, güey. Y no sé si creo que en México había una, ¿no? O sea, una con actores ya un poco... Ya hubo su,
1: su versión así que tipo con, no sé, con Rafael Inclán y así. Ajá, no sé quién me, me salía, güey. Me imagino de ese
0: estilo. Sí, era como algo así, pero no Ajá. recuerdo bien de qué se trataba. Si me equivoco, coméntenme ahí en el YouTube. Sí. Tal vez estoy bueno, confundido.
1: Yo, primero comentar que que pues de, que el director Spike Lee, para mí, es de los directores más importantes este, vivos no este de, del cine... No, no siempre sus películas no son tan espectaculares ni, ni a lo mejor tan llamativas. Y la verdad es que siempre habla de lo mismo, ¿no? Pero uh -huh. como hemos visto con esta película eh, y como hemos visto como en los tiempos que vivimos, pues todavía hay un cierto descontento y mu o mucho descontento, en sobre todo en Estados Unidos, o por diferentes eh, causas raciales y diferentes fenómenos sociales. Y la película... Eh, pues obviamente no se filmó hace dos o tres meses o incluso semanas o un mes sino que pues esta película se estaba leyendo yo que se terminó de filmar el año pasado por estas mismas fechas mm. entonces pues aquí ya vemos que o sea lo que hace Spike Lee que, que siempre tiene como en la mente estos temas sociales y que, eh, que a lo mejor para muchos no son tan obvios y más como para nosotros que, que no vivimos digamos este, en Estados Unidos pero pues que es muy... Es muy obvio los problemas eh, raciales o sociales que hay allá. Eh, claro. Entonces Spile Lee como que hace esta película que habla sobre estos eh, cuatro veteranos de guerra que regresan a Vietnam para recoger los restos del de quinto. El quinto. Sangrita le llamaré. El, el ah, bueno, quinto. tal vez, tal vez dije Ajá. un spoiler,
0: ¿no? Porque yo dije que iban por oro. Sí. Porque bueno, en realidad no van, van por el cuerpo. ¿eh?
1: No van, van, por el Bueno, y va, y van por el oro y van para rescatar también el cuerpo de su. ...de su amigo. Bueno, que sí cierto, es cierto, van para es, las dos cosas. Ajá. Entonces, que Bloods... ...se usaba como para, en el ejército gringo... ...como para referirse entre los soldados... ...negros, ¿no? Mm. Eh, entonces... ...sí me parece como muy atinada la selección... ...del, del tema de, de Spike Lee... ...obviamente cómo lo aborda y... Lo que me llama mucho la atención es como la mezcla que hace de chingos de géneros, ¿no? Porque es una película que siento que habla mucho sobre el mismo cine, o sea, como que hace referencias uh -huh. al cine, a, a, a sí mismo, pero también obviamente uh -huh. a la cultura
0: negra y también es al una cine película de... bélica. De la guerra de Vietnam, ¿no? Que hay tantas películas clásicas, Ajá, ¿no? incluso,
1: no sé si hay un hay un tracking shot que me gusta mucho cuando empieza la película que están estos cuatro veteranos en su vuelta a Vietnam y, y están de fiesta y casualmente están como de fiesta en un antro que se llama Apocalypse Now, ¿no? Que pues, obviamente es, también esa es la referencia de la claro. película de, de Francis Ford Coppola. Uh -huh. Entonces, no sé, o sea, creo que eh, eh, en general es una película muy, muy interesante, es algo, algo larga. Este, Bastante larga, dos, diría yo. <risas> dos, dos, horas y, dos horas y media. Dos horas este, y pero media. Pero eh, es, un, es un... Ajá, dos horas y media. Y, y con un elenco como muy, muy variado, ¿no? Eh, actores unos ya más conocidos que otros. Eh, pero que cada personaje como que le aporta... Siento como tonos como muy distintos a... a, a a lo que van diciendo como los personajes. Uh -huh. Así como de entrada, creo que me parece una, eh, una apuesta como muy interesante. Y es de las primeras películas que digo, ah, me, la neta, de alguna forma me hubiera gustado como verla en el cine, la neta. ¿A ti, a ti qué te pareció, mi amigo?
0: Me gustó. pues Sp Spike Lee, yo uh -huh. sinceramente no soy así un gran fan de Spike Lee. Uh -huh. Pero claro que sí, es un director súper importante, sobre todo por este tema que mencionas que... Pues es el tema de los afroamericanos en Estados Unidos y, de, pues, todos los problemas que tienen allá desde que empezó y a lo largo de su carrera. Yo creo que son contadas las películas que no tocan este tema, ¿no? Y yo creo que uh -huh. quizás me atrevería a decir que es el director más importante de este tema, ¿no? O sea, como que es el, el que lo aborda mucho más visceralmente, este, de maneras hasta más, no sé, hasta creativas. este O sea, él es el director para hablar del tema que, pues... ...dicho sea de paso, pues él es afroamericano... ...para los que no lo conocen... Uh -huh. ...este... ...y claro que ahorita pues sí es también... ...inevitable hablar de, de eso, ¿no? ...y de cómo él... Su, ...su cine ahora se ajusta... ...pues a los tiempos actuales, ¿no? Es muy, muy vigente, pues... ...más que nunca, ¿no? Quizá... ...este... Te, te, viviendo un momento muy importante... ...Estados Unidos y muy fuerte... ...y también hace unos años con... Eh, de, ...de... ...Black... Landsman. Black ...Blacklands Man... ...nunca sé cómo pronunciar Gracias, esa man. película, ¿no? Uh -huh. ...que también... Pues Híjole, toca bueno el que... tema, uh -huh. y, y pues también se estrenó como en época de Trump, ¿no? Y todas estas cosas. Este... Yo, la verdad, en el cine de Spike Lee como que sí tengo ciertos problemas o cosas que a mí no me encantan, o que siento que, uh -huh. que le restan un poco a, la, a las películas, ¿no? Que creo que... ...hacen que unas me gusten más que otras, ¿no? Algunas me encantan y otras como que... ...me son un poquito más indiferentes... ...y creo que Cinco Sangres se acerca para mí... ...como, como un poco a, la, a, a las... que no me gustan tanto, ¿no? No me encantó, o sea, no me enloqueció, ¿no? Este... Uh -huh. ...de las cosas que me gustaron, pues sí, el, el elenco... ...como dices, muy chido, este... ...hay que mencionarlo, son... ...Del Roy Lindo, sí, Cla de Clark Roy Peters... Lindo Paul. Uh -huh. ...Isaiah Whitlock Jr. ...con su famosa frase de ¡Shit! <risa> que siempre dice así <risa> Jean... en todas sus películas Jean... Chadwick Boseman. Boseman Es la espantera negra, ¿no? Que salió en las películas de Marvel sí. este, Y algunos Renault de estos también. actores ¿Quién? Jean Reno Ah, sí este, Jean Reno también, ándale el actor francés uh -huh. eh, Muchos de estos actores ya han trabajado con Spike Lee antes este. uh -huh. Y bueno, pues Creo que el elenco está muy bien Las actuaciones, este, sobre todo Del que hace a, a Pete o, No, oh. Paul Paul. Oh, Paul. Es, ah, pues sí, el mm. primero que mencioné, ¿no? Sí, es este, Der eh, es actu Esa ruinito. actuación en particular me gustó mucho. Este. Me pareció de lo más de lo más chido. Creo que eh, tiene un tono muy raro esta película, ¿no? Tal vez para los que ya conocen un poco el trabajo del director... Ya saben un poco que, a qué atenerse, ¿no? Para quienes mm -hmm. no lo conozcan y no estén muy familiarizados... Creo que les puede parecer un poco raro yo, en ciertas partes, creo yo, ¿no? Este, Porque, como dices tú, tú tiene muchas... Eh, géneros es una mezcla ¿no? Al, al principio creo que tiene un tono un poco cómico como de, de sátira como un poco ligero no hasta parece que va a ser como una comedia más ligera pero de pronto ocurren ciertos eventos que, que le dan un giro completamente y se vuelve mucho más oscura eh, y, y casi es una película de acción no al final entonces eh, a mí personalmente me parece este tipo de, de juegos que hace a mí no me funciona siempre al 100% o sea como que Sí se me hace un poquito disperso, ¿no? Que sea como ton, tonos así tan, juguet tan juguetones, ¿no? Como que juega mucho con esto y como que no, no me atrapa, ¿no? Del todo, ¿no? Y creo que me pasó a mí un poco en esto, pero... Pues me entretuvo, a pesar de ser muy larga, también yo creo que le cortaría un buen cacho. Uh -huh. <ríe> Sería otra de las sí. cosas.
1: Yo creo que sí se tarda mucho como en
0: los primeros 30 minutos como en, en
1: establecer a todos los personajes... ...y quién es cada quien, ...y por qué están ahí... ...y luego, uh -huh. bueno, cuando llega el personaje de... ...el hijo del personaje de, de Paul... Eh, uh -huh. ...todavía ahí como que... Hay, ...están como estableciendo bien la trama... ...y sí, eh, considero también que... ...como que aborda muchos temas... ...dentro del mismo problema, o sea... ...porque obviamente está el problema ra racial... ...que es como muy obvio... ...pero uh -huh. esta película habla como de, de lo que... De, ...de lo que es como ser una, un afroamericano... ...en el ejército y como... Uh -huh. eh, ...digamos pues este país que, que que en ese contexto siempre como que los ha denigrado y los ha puesto como en el uh -huh. retrovisor como si, digamos siendo ciudadanos de segunda categoría o algo así, eh, se les exigía a ellos como, como dar lo máximo en la guerra, incluso pues, ahí la película menciona un, un dato importante que, que el 30%, o sea, el 30 de, de los soldados que estaban en la guerra de, Bien, de Vietnam pues eran afroamericanos, siendo que pues la población... Uh -huh. Eh, ...que representaba eso en un momento en Estados Unidos... ...pues era o sea, era menor, ¿no? O sea, estaba como muy desbalanceada el, el dato... ...no uh -huh. tengo los datos así tan claros, pero... <risa> sí, pero pero era algo o sea, era así muy cabrón. muy probable que, que... ...ajá, sí, que los, pues, los negros eran como mandados como car carne de cañón... Uh -huh. ...y estos personajes se sienten como pues relegados... ...y como pues que siente que su país está en deuda con ellos, ¿no? Entonces también por eso eh, pierden a uno de sus amigos... ...a uno de sus compañeros de guerra... ...y en este proceso uh -huh. también pierden un, un gran... ...motín que posee una gran cantidad de oro... ...y que quieren ir a... a
0: ...pues a recolectarlo, ¿no? Uh -huh. eh, también eso es muy de Spike Lee, ¿no? Que mete datos reales, fotos reales, ¿no? En medio como sí. de la narración... ...que dices, ah, cabrón, ya no sabes ni qué es... ...qué si es una foto real y si es algo de la película... ...eso también es como muy curioso, ¿no?
1: Ajá, eso, esa mezcla, por ejemplo, como de found footage con... ...con el, 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 el metraje, digamos... Normal, a mí me gusta. Pero te digo, bueno, de, uh -huh. los, de los temas me parece como muy complejos y, y, y creo que para mí, las dos horas, o sea, sí se justifican las 12 horas y media para tratar de hablar como de estos temas. O sea, siento que la historia, la película es un pretexto para hablar de estos temas a través de estos uh -huh. personajes y el personaje que más llama la atención, obviamente, es Paul, que es el de, de Roy Lindo, que, que, es un, que es un afroamericano que que... ...pues que votó por Trump, por ejemplo, ¿no? Que ahí es como uh -huh. para cualquier persona... ...pudiera ser como una contradicción... ...como muy... ...pues muy cabrona, ¿no? O sea, como sí. que güey... ...o sea, este vato se la pasa diciendo cosas de los latinos... ...y de los afroamericanos. Trae su, trae su gorrita de... ...Make ajá, America trae, Great Again. Ajá, y el vato es, es, un, es un vato... ...super nacionalista... Eh, ...que le gusta hacer las cosas a su manera... ...que tiene como una cierta idea... ...de esta grandeza americana... ...a pesar de que él como... ...siendo ya un veterano retirado... De, de, pues del ejército Y que el ejército pues le quitó mucho Y la guerra le quitó mucho, es una guerra que ellos para empezar Pues no tenían que haber peleado Entonces, Y es el más afectado Él, él ¿no? Es el que más es el, trauma
0: es... Ajá, Aparentemente es el más que tiene, ¿no?
1: Carga, sí, carga con muchísima culpa Tanto con uh -huh. Sin dar spoilers muer... Ajá, sin dar spoilers como carga con muchísimas Culpas de, de relacionada con los otros personajes Y Y con muchos, eh pues resentimientos y remordimientos. Y no es un personaje agradable de ver la ¿verdad? O sea, es divertido. Uh -huh. está, es, muy, está muy, muy bien actuado. Muy uh -huh. Ajá, pero, pero tiene como muchos matices. Y a mí me encantó ese personaje porque... No es un héroe. Pero es un, es un personaje que sí quiere mucho a sus blots, a sus compañeros. Pero, pero es hasta es villano, dispuesto... ¿no? Ajá, hasta o sea, hasta pero villano. Porque está dispuesto a pegarles un tiro así de repente. Si se meten con su parte del oro y, y él está Bueno, y, y, y también como contrastar esta ideología de, de al personaje que, qui que quieren ir a, a rescatar a los, a los restos, que es este Stormy Norman, que era su compañero, que mm. interpretó el, mucho, el, el Chadwick Boseman. Boseman ¿no? Ajá, que, que, es, que es como un teniente así que contrasta mucho porque es como un casi un miembro de, de las panteras negras, ¿no? Uh
0: -huh. Y
1: una de las escenas que más me gustan es como cuando se enteran, mientras ellos están en la guerra de Vietnam. Que el doctor Martin Luther King, pues, es asesinado. Entonces, mm. hay como un cierto conflicto también. Y uh -huh. hay como una cierta rabia de, pues, ¿por qué chingados estamos peleando nosotros acá? Dándonos de madrazos uh -huh. con unos güeyes que, pues, quién sabe, ¿no? O sea, los están defendiendo aquí su tierra. Y allá, uh -huh. pues, nuestros compañeros, o sea, nuestros compañeros negros, la raza negra, pues, está peleando o está luchando... ...por nuestros derechos... ...allá como en el territorio americano... ¿no? ...entonces yo sé que la película Exacto. no se trata de estos temas... ...pero los toca así como de... de paso... ...entonces... Claro. Spike Lee ...siento que, que... eso hace muy bien... Eh, ...yo ahorita que quería... Men ...quería mencionar... ...bueno... Creo que si les gusta este tipo de cine, y si están buscando como películas que hablen sobre los problemas raciales, eh, no solo yo no diría en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, pues aquí en México también enfrentamos uh -huh. diferentes casos de, de clasismo, racismo, etcétera, aunque luego digan salgan con sus mamás de que el racismo <risa> es la inversa y la chingada. Bueno, eso es otro tema para otro poco, pero <risa> <risa> sí, pero recuerdo el año pasado, antepasado, que fue cuando estuvo nominado a Black, Black Clansman, que a sí, mí también me parece. No sé si ganó
0: un Oscar, ¿no? Creo. No que, me acuerdo. El
1: que guion, ganó ¿no? una, un Oscar por guión, sí. Que a mí me ser. pareció una película muy, muy completa y muy, muy chida. Y a, a pesar de que el pro, protagonista era Adam Driver, o bueno, entre Adam Driver y David Washington, este me pareció una película que hablaba como de, de un tema muy importante que, como vemos en, ahora en nuestra sociedad, sigue siendo. Pues está allí, es muy evidente y no todo el mundo está con, contento. Y sin embargo, ese año ganó el Oscar, este. Esta película de Green Book, ¿no? Que... Uh -huh. que era que una película que... también toca el estaba... tema, pero
0: de forma Ajá, distinta.
1: Exactamente, que para mí es una película como que pretendía decir... Ah, ya, el racismo es como... No que ya esté olvidado, pero como que estos problemas se pueden resolver dialogando. Es que hay que, y... hay
0: que decir también que Spike Lee es un director como muy... Como radical como... también. De alguna sí, forma. muy radical, ¿no? Como que muy visceral, como que él no va a andar como diciendo... Mm -hmm. Ah, sí, bueno, pues... Arreglemos nuestras diferencias y o sea tiene una sensibilidad como mucho más este creo que más de enojo ¿no? como más de combativa sí, como, ¿no? no sé cómo decirlo como
1: muchos muchos ciudadanos de, pues, de raza negra seguramente lo tendrán exacto con su situación ¿no? como hay muchos otros que no también y él eso, eso me gusta mucho que lo retrata ¿no? o sea desde este, este personaje Paul que, que no es como no, no no siempre tiene los mismos valores que tienen sus demás compañeros Blots en la, en la película uh -huh. eh no sé, a mí sí me parece como un ejercicio Muy muy interesante, sí coincido contigo En algunos puntos que la película sí se puede llegar a sentir Larga, y eso es porque Es un poco como yo que quiero hablar de todo y de nada Ándale, <ríe> y, sí y, uh -huh. Ajá, entonces Creo que sí se puede distraer como, como nosotros puede... aquí a veces Ajá, como nosotros a veces <ríe> <ríe> Entonces como que quiere hablar de todo en, un, en una sola película Y eso le puede afectar, pero en este caso Pues yo sí se lo pasaría Por, por, por quién es el director Y por Cómo hacen sus películas, ¿no? Pero sí creo que no es una película tan tan en cuanto ya hablando de la película tal cual la historia. Uh -huh. Este creo que sí no es una película tan, con, tan completa y, y sí, sí 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 a veces está como muy eh, borrosas esas líneas entre la comedia la película bélica y uh -huh. este y, 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 y con la mezcla de otros géneros luego siento que hay otros personajes que realmente no le agregan mucho como es este caso de ...de los personajes, este... O, ...o yo en este caso no le entendí muy bien... ...como qué quería decir Spike Lee a través de estos personajes... ...que son como... ...estos grupos de... ...que están como recolectando minas en la... Ah, en, sí, sí. Entonces eran como... ...pues no supe bien qué, qué, qué pasaba con ellos... porque estaban
0: ahí. ¿Por qué estaban ahí? Ajá, o sea, pero como... Es que, que sí, eso se, pasa yo creo... ...se van o agregando o sea, personajes. Ese, ese pedo es, el, es, es muy de él, creo yo, no sé... A, ...a mí me ha pasado con otras películas de él que que como que está armado de viñetas como muy dispersas, o sea, como que son momentos eh, que dices esto, por qué, ¿por qué estoy viendo esto, no? Como que una conversación de pronto que, que dices esto, ¿qué tiene que ver, no? Ese, ese ejemplo que pones está padre de la... Cuando aparecen estos personajes eh, que están platicando con el hijo, que es la chava, la chava uh -huh. que es como la jefa de los buscaminas, ¿no? Está platicando con el hijo de, de uno de los protagonistas y, y están ahí charlando un rato y es como que mmm, como que esto es de otra cosa, ¿no? Como que esto ya es otra uh -huh. película, no o sé, sea, como que y yo ni siquiera pensé que fueran a volver a aparecer O sea, y luego regresan Entonces como, siento que Spike Lee hace mucho esto Y a veces, eso creo que sí es un problema Porque es como muy Muy raro, porque parecen historias Como hasta paralelas, ¿no? Que son como conversaciones que no vienen mucho al caso Y en este caso se siente mucho, ¿no? Y se siente así como dices tú Que, que hay cosas que no entiendes por qué están ahí, ¿no? No siempre, a veces creo que lo hace muy bien Pero es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que él toma porque es un director Que toma muchos riesgos y eso está chido también Uh -huh. Sí, y, eso, y yo creo que eso siempre es lo que ha tenido Spike Lee
1: para, para mí, o sea que Habla como de estos temas Pero que además es un director que no siempre ha operado Como dentro del mismo sistema eh, Como de Hollywood no O sea, sí son como medio películas No tan independientes, pero no, no está Como siempre con los grandes estudios O sea, sí uh -huh. es un director que siempre busca Impulsar, digamos, pues si tú quieres Su propia agenda y sus propios temas Pues por otros medios, ¿no? Pero... ...si bien no son películas así que súper sencillas... ...o de bajo presupuesto... ...pero no, o sea, no, pues no, no lo son, ¿verdad? Pero no está... ...no salen como en el mismo sistema de los estudios... De, ...digamos, de Warner o... ...o sea, uh -huh. sí si, si está como en otro... ...en otra categoría de, 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 de cine... ...digamos, de alguna forma. Eh... Sí.
0: Yo, yo, diría, diría que yo diría que, ya... que sí... Uh -huh. ...que sí, perdón... Que, ...que sí es un poquito mainstream esta peli... ...un poquito... Sí, esta, ciertos este, grados. Creo que es de
1: sus, esta sí es de las películas eh, más mainstreams que tiene. Y sobre todo también, pues, aprovechó la plataforma que le brinda, obviamente, Netflix. Que, uh -huh. pues, pone tu película en muchísimos hogares, en muchísimas pantallas. Yo creo que es una ventaja que... No hay nada grande, más mainstream también, ahorita. No hay, no hay Netflix, nada más mainstream. ¿no? Pero también me llama mucho la atención eso, ¿no? Yo creo que ya vamos a entrar a, también a otro tema. O yo, bueno. Que, que uh -huh. muchos directores de mucho renombre que ya están, en, se, están como batallando mucho para encontrar... Eh, pues, como sí, presupuesto para hacer sus películas como Scorsese, como Spike Lee. O sea, están recurriendo cada vez más a Netflix, que sí tienen la capacidad económica y, y tiene las ganas de apostarle a otras cosas, que mm -hmm. los, normalmente los estudios, pues ya más tradicionales no hacen, ¿no? Y, y está bien cabrón que directores con esa, con esa trayectoria, como en el caso de Scorsese o de Spike Lee, estén como sufriendo para encontrar fondos para producir o, sus
0: películas. O Por como cual, Cuarón, ¿no? que dice Cuarón que o... tampoco nadie quería hacer Roma y Netflix y se aventó a a darle la lana, ¿no?
1: Exacto. Entonces, eso sí está bien cabrón, ¿no? Porque son directores que no hacen películas tan convencionales y, digamos, un tanto extrañas y raras. Diferentes, de alguna forma. Yo creo que, pues, sí está chingón ver más cine con más voz autoral o con más algo. Uh -huh. Con una intención que decir, ¿no? Tampoco no quiero, o sea, no me refiero a que, que ciertas películas sean mejores que otras. Pero eh, sí se me hace como raro que... que que, pues es que sí, es o sea, una apuesta
0: otros... porque luego Netflix uh -huh. también lo que tiene es que tiene mucho dinero para perder, ¿no? Entonces no importa. Si no es un éxito, si no les reditúa tanto, pues les sobra el dinero, ¿no? Entonces ellos pueden gastarse millones en una película rara de Spike Lee y si nadie la ve, pues les vale madre, ¿no? <risa> Claro, y siento que los estudios como más
1: tradicionales, pues no, no, no están dispuestos a eso, ¿no? Quieren el... Sí, a huevo, pues saquemos la pinche cuarta parte, de... que a mí me encanta, no sé. Esto, digo, la catorceava parte de Batman o de Spider-Man, y pues eso <ríe> lo va a ir a ver todo el mundo. Y está chingón, ¿no? este No aseguro bueno... el dinero ahí. Ajá, pero pues creo que la ventana de Netflix, pues sí, es muy mainstream, pero también es importante. Bueno, ya regresando creo que al, al tema de la película, yo no diría que es una película... Eh, mala de ninguna manera pero sí pienso que no a lo mejor no es del agrado de, de todos tomen en cuenta lo que estamos diciendo pues, si quieren ver una película pues más o menos bélica con ciertos tintes de comedia <risa> pero también cierto drama más o menos con, comedia <risa> más o menos comedia más o menos drama más o menos prote este, protesta eh, social y racial y de todo está chida la verdad es que las actuaciones están muy bien eh, la historia, pues la verdad, está, está más o menos pudiera resultar hasta predecible Hasta cierto punto, pero creo que lo que no son Predecibles son los personajes eh, y ¿Qué calificación le pones? Yo, que diría, para cerrar ya que, que, que creo que la música se me hizo en unas partes Como bien desacertada, era como muy heroica A veces, y luego mm. No mm. sé, pero En fin, ya eso es como ya Hablar con cosas muy específicas
0: Yo le pondría una calificación de, de 8 a de Five Bloods Y tiene la okay. Uh -huh. ¿Tú pues sí, yo, yo le, pon, le voy A poner, creo, ahorita me estabas Como convenciendo, fíjate le, Yo le había puesto <risa> 7.5 Pero creo Ajá. que también le puedo poner un 8 Tienes, tienes razón Ajá. creo que tiene ¿Qué, muchos... ¿qué te
1: com... A ver, ¿en qué te, convencí? qué te convencí? Pues
0: creo que sí tiene muchos valores Este, como de los riesgos Que toma, ¿no? Y de cosas así como Tanto de la forma como del mensaje ¿No? Y que quiere dar Son como muchas, muchos temas muy importantes Y los trata de forma muy chida, ¿no? Que a mí no no me impactó como con tanta profundidad como creo que pudo haber sido. Mm -hmm. este Creo que creo que eso es lo que me, me faltó un poco. Pero ya pe repensándolo, escuchándote hablar al, del tema, creo que le puedo poner también un 8. O sea, sí es recomendable. Pero pues sí, es como un experimento, la neta. O sea, si, si no conocen este, el trabajo de este director ni, sí. ni les interesa ver como algo medio raro. Y sobre todo largo, pues entonces creo que no les va a gustar, ¿verdad? Pero, sí. pero no es una mala película.
1: ¿Qué otras películas recomendarías de Spike Lee? O sea, una o dos como para de otros, Spike no Lee? Que no estén, ajá, tan pues filmóricos.
0: ahora, ahora que decir, me acordé de que no sé en qué episodio hablamos de una peli que hablaba del tema racial no muy bien. Uh -huh. La de todo el día y una noche, ¿no? De, uh -huh. o, o algo así, o toda la noche y un día, sí. no me acuerdo. <risa> de Netflix también, que, que es un tema que no todos, o sea, que no, que es un tema importante, pero no todos lo tratan tan chido. Spike Lee es el que mejor lo trata, ¿no? Yo recomendaría la... Pues su película, no sé si es la segunda... Creo que es mi, mi favorita, es este... Do the, Do the Right Thing. Sí, que es la más este, popular de él. Esa peli no... Mames, me encanta. Está muy chido. Uh -huh.
1: Yo recomendaría que no habla precisamente del tema racial... Pero pues como para que conozcan como un poco... Que si le interesan otros temas a este director... Y que sí tiene mucho rango... La, la de, de 25th Hour... La con ah, la hora 25. Pff, esa, con Edward Norton Con esa lloro. Este... Con esa llorada. Es le escribió David Benioff o con ayuda de Spike Lee, uh -huh. que era, es el guionista de Game of Thrones. El que, uno Pero, de los creadores de Game of Thrones. Uno de los creadores de Game of Thrones.
0: Antes Pero, de arruinar el final. Sí,
1: <risa> antes de arruinar Game of Thrones, maldita sea. Hicieron ese, <risa> bueno, esa novela. este En fin, esas son las motivaciones. Sí, chequen el cine de Spike Lee, está muy chingón. Un director muy, muy importante.
0: Excelente, amigo. Pues pasamos entonces ahora a las noticias. Ya iba a decir que las recomendaciones. Noticias me confundió este. Ah,
1: sí, a las noticias. Este
0: cambio que hicimos. Este... Pero bueno. Eh, el, pues la noticia... No sé con cuál quieras empezar. Noticia triste. Pues empezamos la, con la triste. A ver. Las malas noticias o las buenas noticias primero. Las malas, <risa> las malas. Las malas es que pues falleció el actor Ian Holm. Y uh -huh. el director Joel Schumacher. O, no sé cómo se pronuncia su apellido. La verdad. Joel Schumacher, sí. Este... A los 88 y 80 años respectivamente.
1: Sí. Yo debo confesar que de ahí en Holm, este, pues sí estaba así como todos de que, ah, nada no, más me se murió Bilbo Baggins, Vaya, qué triste.
0: Bilbo es su, el, su, su sí. personaje más famoso.
1: Sí, sé que obviamente aparece en otras películas, pero no 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 la sentí tanto. Y en el caso de Joel Schumacher, pues eh, si bien no creo que no es el de los directores favoritos de, de muchas personas, pero sí creo que... Pues sí dejó como güey ahí una voz importante en, en, en sus películas, eh, sobre todo en Lost, en Lost Boys, que debo confesar que la vi apenas hace recientemente, o sea, hace como ah, un año o dos. Este, y la verdad, yo siempre era como Joel Schumacher, pues está como, eh, para muchos eh, güeyes que no sabemos, <ríe> está, mm -hmm. está ubicado como... El, como pues el güey que dirigió la de Batman y Robin y la de Batman Forever, ¿verdad? Este, sí, que, que son. Las películas peores películas que... de Batman, puede ser. Ajá, que son de las peores películas de Batman. Eh, pero que visualmente tenían una cosa así como medio muy loca, ¿no? Y que, y que este güey, Joel Schumacher. Eh, eh, sí, como que siempre impulsaba mucho lo visual en sus películas. Y creo que Lost Boys sí, ten, o sea, visualmente está muy, muy cabrona en cuanto al vestuario, la fotografía. Eh. Entonces también hay otra película por ahí de él que, que a mí se me hace chida con Nicolas Cage Que, que, Nicolas, Nicolas Cage, que es este 8 milímetros No sé si la llegaste a ver Del 99 no, no Es una he visto película esa. que pues, no no está, no está tan chida Pero tiene lo suyo también visualmente Entonces pues mm -hmm. creo que sí es una pérdida para el, para el cine Es un director que tiene su trayectoria Si bien pues no es así como De los grandes directores Creo que eh, sí, 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 sí 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 tenía como un estilo Por lo menos ¿no?
0: Sí, yo creo que su gran aporte, a pesar de que son sus películas más... Pues, las que más odio recibe, ¿no? Que son Batman Forever y, y Batman y Robin, ¿no? Este, que son de las peores. Su gran aporte fue que, que esas películas dieron pie a que Christopher Nolan hiciera, rehiciera Batman y nos dio ese gran Batman <risa> que <Ajá>. tenemos ahora. <risa> Porque sí, esas pelis sí, no... no, no la verdad que no, no son nada buenas, pero... Yo no conozco mucho de este director, la verdad Sin, Sinceramente Este, Las de las películas de Batman son las que más Inmediatamente me, me remiten a, a, a él uh -huh. Pero bueno, los Boys Sí, es muy chida también Este, Pero así, ya más, más a fondo Como que es más un director de culto, creo, tal vez En cierto uh -huh. nivel eh, No lo conozco mucho Pero, pues, falleció Lo recordaremos siempre como Como a todos los Cineastas o todas las personas que, que han hecho películas en algún punto, ¿no? En realidad nunca mueren, ¿no? Porque siempre están ahí presentes. Sí, bueno,
1: no, la, la neta yo sí, bueno, creo que de Batman Forever tienen unas cosillas ahí padres en cuanto te digo los juegos de la cinematografía. Batman y Royce. Que es este sí, Val Kilmer, ¿no? Se, se, se fue, ajá. Batman y Robin sí se fue como algo demasiado camp, pero yo creo que si, si les interesa conocer algo más de este de director, pues sí les recomendamos ampliamente Lost Boys.
0: Sí, porque es este más camp. Esa es, es la palabra. Re regresó sí, al, Batman, como... al Batman camp, que era el de Adam West, ¿no? Este, uh -huh. Cuando era un Batman ya chistoso, menos serio, viniendo de Tim Burton, ¿no? Que lo, que lo hizo un poquito más oscuro.
1: Exactamente.
0: Y bueno, y de Ian Holm, este, ya así un poquito él sí conozco un poquito más, pero también, curiosamente, pues no es tampoco un actor que siempre fuera como protagonista eh, realmente. Siempre como actor Caracter secundario. Actor, character actor, character actor, como llama. <risas> Caracter actor. Ian llama actor Ian este Ajá. pues de lo más este, destacado de su carrera, aparte de haber hecho a Bilbo Baggins. Es este, esta eh, actuación que hizo en Carrozas de Fuego, eh, que estuvo nominada al Oscar y ganó el BAFTA por esta película. Este, y pues a partir de aquí su carrera despegó, ¿no? En el 81, eh, pues, se, se puso en la mira, ¿no? Digamos, de, de todo el mundo. Y, y curiosamente eh, interpretó a Frodo, ¿tú sabías eso, amigo? Interpretó a Frodo eh, del Señor de los Anillos, pero en una versión de radio en el 81. Ah, qué loco, eso sí. no lo ese dato no lo sabía. Exacto, y bueno, de ahí lo agarró Peter Jackson para la famosísima saga del señor de los anillos que entonces curiosamente Ian Holm act actuó en dos películas ganadoras del Oscar, ¿no? Que sería Carrozas de fuego y el retorno del rey, ¿no? Uh -huh. Este, pues ahí apareció no ideal, este, no sé, ese es su su gran este, logro, digamos, ¿no? También lo podemos ver en otras películas ahí como actor secundario, como en la de Alien, ¿no? De Ridley Scott. Ajá. Ese es papel de también Ash. está muy chido. Uh -huh. Ajá. También muy chido. Ha actuado en varias películas con Terry Gilliam. Eh, en el quinto elemento también aparece. Y, pues, bueno, la verdad creo que sin duda su más icónico es Bilbo, que también lo volvió a interpretar, ¿no? En el, en el Hobbit, creo. En las en la, no sé si en todas, creo que sí. solo en la primera y en la tercera. Sí, como un Bilbo más viejito. Uh -huh. Un Bilbo, no, más joven, ¿no? Porque es el... viejito no, no, es, es no, cuando ya se muere, ¿no? No recuerdo, es, que es que creo que hay del como Rey. una
1: especie ahí de Flash 4, o sea,
0: como que hay ciertos aspectos ahí. No recuerdo muy bien, pero Es un Flash parece, Ajá. Bueno, es que Bilbo joven es este Martin Freeman y luego Bilbo viejito es. Era Ian Holm, ¿no? Uh -huh. Pero pues si ¿quién no lo, no, lo, no, no lo recuerda por estas películas? O sea, bueno,
1: pues sí, se nos fue Bilbo.
0: Se nos fue Bilbo, vivirá siempre en nuestros corazones. <risa> y la otra noticia lo... es que, que la Comic Con, drásticamente cambiando de tema, disculpen uh -huh. este cambio tan no, abrupto. Este, pero la Comic-Con de 2020 se va a celebrar en línea, completamente gratis para todo el mundo, por primera vez en la historia, debido a la pandemia. Y aunque no es un tema, pues, de cine, solamente, pues sí, creo que... Como cultura pop, ¿no? Uh -huh. Es de cultura pop, ¿no? De cómics, videojuegos. Pero pues sí se ha vuelto un escaparate para grandes estudios, ¿no? De, sobre todo de Marvel y DC, ¿no? Que son las que están, pues, pasadas en cómics. Que ahí anuncian sus películas y sus proyectos, ¿no? Y ahora, pues, aparentemente vamos a tener acceso todos. No sé si a eso o a qué. No, creo que no han revelado exactamente como las actividades. Pero, pues, ahí va a estar, ¿no? Por El sueño de todo geek que es ir a la Comic Con. ¿Tú quisieras ir, ah, amigo? Yo sí quisiera ir, claro. <risa> Por supuesto que sí. ¿Tú no?
1: Claro que sí, también.
0: No mames, bueno, sería este,
1: increíble. Este año no será el año que vayamos.
0: No, pues sí puedes, ahora sí puedes ir, pero desde tu casa. De... Quédate en casa, no, amigo. No, no. Pero bueno, no, no sé qué, qué, qué va a pasar porque normalmente es, es un pedo como de... Siempre es eh, la onda exclusiva de los que van a la Comic-Con, ¿no? Y es como los que se enteran primero y los que ven los trailers primero, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé si ahora pues, ya va a ser como público, ¿no? Entonces va a ser como... Si Marvel suelta un trailer muy importante, pues no sé si todo el mundo lo vamos a ver. Y ahora no va a ser como algo súper exclusivo de los que iban ahí. Luego ya después se filtraba por ahí y lo veíamos. Sí. Va a estar como todo más abierto
1: o como transparente, ¿no? Sí, como más. O sea, pues es que luego, o sea, yo sí tengo entendido que de repente sí hacían streams. Entonces, seguro Algunos, algo sí. diferente van, van a hacer o van a abrir como muchas cosas. Eh, porque también, pues. Ahí como que Comic Con, pues, es un punto de venta también muy muy fuerte, ¿no? O sea, como uh -huh. de, de, de tanto de memorabilia y juguetes y todo eso. Entonces, pues, quién sabe, a lo mejor luego hay ciertos juguetes que solo vendían para los que existían a la Comic Con. A lo mejor ahora también se va a poner a la venta, pero online y a lo mejor... Exacto. Pues, todo ese tipo de cosas va, va, va a cambiar. Eh, los ¿cuáles, los... son las fechas de... ¿Cuáles son las fechas de la Comic Con, amigo? El
0: 22, del 22 al 26 de julio. Ajá.
1: Uh -huh. Ah, Entonces, pues ya sí. próximamente Pues seguramente será como para ver más avances Y trailers de películas Que, que muy sí. seguramente no, O quien no sabemos, se vayan a estrenar este año O a lo mejor se van a retrasar sí. Hasta el otro, pero Es sí, que todo sí, es una sí, incertidumbre sí. Ajá, y que casualmente uh -huh. Nosotros empezamos a hacer el podcast como en medio de la pandemia uh -huh. y, y como que No hemos tenido realmente como un flujo Así constante de. En su de pico películas. más alto, diría Gatel. Ajá Sí, no, no hemos tenido así como, o sea, discúlpenos, porque no hemos tenido como un flujo así tan, pero esperamos que digamos el, el flujo de cine regrese, pues no, no creo que la normalidad no va a pasar, pero va a haber ya después estrenos más seguidos y estaremos hablando de esos estrenos también.
0: Sí, a ver qué pasa. Y si vemos algún tráiler importante en la Comic-Con, seguro estaremos hablando de él aquí. Si Marvel anuncia Ah, algo, ya sé. Hasta estaría pues, chido hacer
1: ahí de que... Saldrá hacer la de reacción. Aquí. de ah, Nuestro trailer <risa> reaction... La reacción. Ahí bien. No le
0: importa nuestra reacción, pero no importa.
1: Lo vamos a hacer. No importa. Nos, vamos, nos van Ajá. a ver reaccionando.
0: Yo a mí realmente no. Antes como que sí me entusiasmaba la Comic-Con. Como decía, ah, no mames. A ver qué anuncia... ¿Qué va qué, qué a pasar, no? En Marvel y, no sé, DC, pero como que ahorita ya, pues, como ya se acabó. Sí. La saga del infinito, como le llaman. La saga del infinito. Por parte de Marvel. Y DC, pues, ya tomó otro Yo camino, Yo también, fíjate ¿no? que,
1: que, hablando concretamente como del del llamado MCU, o universo, universo Cinematográfico de Marvel, mm -hmm. siento que, o sea, lo que hicieron estuvo chido, este, tanto para fans como para público casual. Fueron, ¿cuántas películas? 22, 23 películas. Y sabe cuántas a lo largo de, de 11 años, 10, 11 años, eh, y creo que ese arco ya estuvo muy chingón, pero si bien a lo mejor muy probablemente voy a seguir viendo algunas de esas películas, ya no me causa tanto también la misma expectativa, o sea, ya no es como el mismo Cierto. evento así como si, incluso cinematográfico,
0: ¿verdad? pero sí, no, pues quién sea, sabe, agarraron pero... un punto en el que sí era Ajá. lo más esperado, ¿verdad? Y ahorita como que... Claro, ah, bueno. entonces... Pues quién sabe qué va a pasar, pero
1: pues ojalá hagan propuestas muy diferentes y arriesgadas de lo que ya vamos.
0: Thor, la de Thor, Love and Thunder es la única que sí me, me, entusiasma, me entusiasma. La de a Taika ver Waititi. La de Taika Waititi, pero pues uh -huh. creo que no creo que muestren nada. No creo que ni siquiera la han filmado, ni siquiera. No, hombre... Yo creo... es que esa es otra porque qué qué han filmado ahorita. No, no se puede hacer <ríe> nada, o sea, qué van a mostrarnos si no han hecho nada. Si estamos todos aquí encerrados algunos 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 bueno quién sabe sí, ya veremos bueno,
1: pues ya veremos estaremos hablando de la comic con próximamente
0: seguramente sí bueno también tú que eres fan de los videojuegos seguro ahí también hay cosas ¿no? también, también de los habrá cosas. cómics y pues no sé no solo es de cine hablan de más en fin este, todo lo que sea geek no así es entonces, me digo, pasemos a las recomendaciones de esta semana. Y finalizamos con las recomendaciones. Y hablando de geeks, ah, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, uh -huh. eh, nuestras recomendaciones fueron sugeridas en esta ocasión. ¿Por quién, amigo? Yo no me acuerdo quién Por fue. Por nuestro él. amigo Cristian. Cristian García. Nuestro amigo Cristian. Sí, mandamos y un saludo.
1: También a nuestro amigo Carlos Mata, que le estamos haciendo caso para hacer las recomendaciones de películas eh, heist films o películas de, de atracos, dijimos. Películas La de atracos. La es que mucho... Crímenes... Hay muchos de donde, ajá, hay mucho de donde escoger, yo creo que es de mis géneros favoritos, este, de las de las más recientes y como muy recordadas, eh, pues hay ahí la de, la de Misión Imposible, la de Rogue Nation, está un poco de eso, pero varios directores así. La saga, porque... la saga
0: de Misión Imposible es como el... el ajá, la, la saga de Misión
1: Imposible es como...
0: Las películas... La panacea de Heist del, Heist del Heist sí, Film. ¿no? Lo más, el nivel más alto. Mi... Yo soy gran fan, mm. aunque no voy a recomendar ninguna de esas.
1: <risa> Yo tampoco, pero las quiero mencionar. Está también sí. la de la pandilla salvaje de Sam Pequipa, Pues ya un clásico del 60 Ah, sí, claro. Este, el, el mismo Stan, Stanley Kubrick ha hecho este, películas en este estilo con The Killing. Eh, mm. Hay una película muy buena de Steven Soderbergh con Logan Loki. En fin. Este, la de Ocean's Hitchcock. Eleven. También Hitchcock de... también. Es, Ocean's Eleven, por supuesto. que Soderbergh es como de los... También de eso de los. Este, como el padrino moderno del heist film, ¿no? Porque Ocean's Eleven, 12 muchas.
0: y 13. Y, Ajá, y, la, entonces... y ahora sacaron una de mujeres, güey.
1: Ajá, la de mujeres. Bueno, esa, esa también la hace él, no creo, güey. No, no creo que Ajá. no, pero no. no bueno, la vi. Pero con o Ocean's Eleven, sí. 12 y 13 más Logan Loki, pues son cuatro heist films de alguna manera. Y, sí, sí, sí. Pero con bueno, Richie, ¿no? Con también tiene ahí varias.
0: ¿Yo sí. empiezo? Tú empiézale. Ah, bueno. Yo empiezo entonces. Eh. Uh -huh. Pues yo voy a recomendar una película también de moderna, de heist, que es, yo creo que ha sido de mis favoritas del tema, que es Baby Driver, de Edgar Wright, este director inglés eh, famoso por la trilogía del corneto, ¿no?, que le llaman, que es la de Shaun of the Dead, eh, ¿cómo se llama la otra?, de Hot, Hot Fuzz, Fuzz y The World's End, ¿no?, que es su trilogía de comedia, ¿no?, este director que normalmente eh, dirige comedias. En esta ocasión, pues, sí es comedia, pero también es una heist movie bastante, bastante entretenida. Que yo creo que lo más interesante que tiene es este eh, toda la, la, la edición y la cuestión de, de hacer un juego con la música, ¿no? Porque la película trata de un conductor eh, que a mí me gusta pensar que es la versión joven de, 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 del, del conductor de, de la película Drive, de Ryan Gosling, uh -huh. con Ryan Gosling. Yo, me gusta pensar que es una precuela. Pero solo sucede en mi imaginación esto. Entonces es un tipo que les ayuda a los criminales a escapar, ¿no? En, en, de sus crímenes, ¿no? Él se los lleva, ¿no? Porque maneja bien, bien chido. Pero él tiene un problema con los oídos. Tiene ahí un trauma. Entonces todo el tiempo tiene que traer audífonos puestos. Y conduce con música. Como al ritmo de ciertas canciones, ¿no? Entonces él necesita esto para conducir bien. Y para hacerlo su, bien su trabajo. Y, y esto resulta en que la película tiene unas secuencias muy, muy chingonas. de Tanto de... Eh, ...de música como de acción, ¿no? Entonces son estas persecuciones en carros... ...súper elaboradas, súper chingonas... ...yo creo que de las mejores que se han hecho en tiempos modernos... Eh, ...y con música, ¿no? Entonces esta es casi un video musical... ...me gusta pensar que esta película es así... Y, ...y está muy, muy chida... ...y creo que debo mencionar a los editores... ...porque pues creo que la edición es de lo que más me gusta de esta película... ...es... ...son Paul... Paul Matchlis y Jonathan Amos que han trabajado ya antes con Edgar Wright eh, y también bueno la, hay que decir que la película es protagonizada por Ansel Elgort eh, también tiene actuaciones de Jamie Foxx el hoy y el hoy este infame cancelado, cancelado Kevin Spacey uh -huh. eh, John ventral Isa eh, González la mexicana Isa González y John Hamm que es famoso por, por Mad Men eh, una película muy divertida muy dinámica acción muy chingona este y mucho crimen, si les gustan las películas de heist mucho movies, crimen. <ríe> mucho crimen mucho crimen porque eso es lo importante este, si les gustan las heist movies creo que esta es una gran opción, es un poco popular yo creo que muchos ya la han visto pero es muy entretenida y es bueno verla también varias mm. veces Sí,
1: yo creo que es un buen ejemplo, Sí tiene varias y sobre todo la, la escena inicial que eh, está esperando Baby a los a los ladrones que salen de un banco. Baby esa, es el protagonista, no dije, ¿verdad? Ajá. No, no dijiste. este <risa> Es una gran secuencia de, de... Pues yo creo que para mí, de las mejores secuencias de persecución en coche, ¿no? Tal vez del, del siglo XXI. Creo que sería lo mejor. Que, sí. que está, está la verdad, filmada de una forma muy, muy, muy chida. La cámara muy dinámica. Pero quería agregar eso que decías de la edición que si bien sí los editores sí tienen mucho que ver yo he visto ejemplos de que esta película está hecha así desde el guión o sea mm. ahí le dejaron como muy muy poco rango ahí de, a quien sea que sí. la fuera o sea que ya la tenían hacer. planeada también Ajá, que... o sea Edgar Wright mm. se sentó a escribir el guión puso las rolas se imaginó digo Buscó obviamente y curó muy bien las canciones que iban a utilizar estos personajes. Se sentó a escribir con las rolas. Y todas las, las líneas, las acciones están incluso en el mismo guión. Que si les gusta escribir guiones o les gusta leer guiones. No sé, yo soy a lo mejor de los pocos clavos. Pero es, tienen acotaciones así muy muy claras. De que cuando entra mm. esta parte de la rola y cuando entra esta parte de la, de la letra. Está empatada con esta acción. Y obviamente he visto también algunos... este como detrás de cámaras de la película. E incluso en la misma grabación también están como constantemente grabando con la música. Entonces, sí es un ejercicio mm. muy, muy cabrón y muy interesante porque todo está Fíjate, de una amigo, forma muy sincronizada.
0: No sabía eso, amigo. Me, me acabas de dejar <risa> sorprendido. Sí. No, pues entonces aplausos para Edgar Wright, que es un gran director. A todos.
1: Obviamente todo el proyecto, a los que editaron también. Bueno, sí, a todos, ¿verdad? No, solo, no el... solo Edgar Wright.
0: Sí
1: a todos, pero sí, gran elección también y eh, lo que se me hace chido también de esa película es como contrario, bueno o, o comparándola con la que reseñábamos ahorita de The Five Bloods Blood, eh, que también mezcla ciertos géneros porque esta es como una película de amor con un mm. Heist Film, entonces sí. pues es un ejercicio también interesante por eso muy buena recomendación amigo, también de mis favoritas ándale pues ¿qué vuelvas a recomendar tú amigo? y yo voy a empezar recomendando una película del 2000 16, que se llama Hell or High Water. ¿Cómo se llama en español? No sé si te acuerdas.
0: Ay, cabrón, eh, no sé, güey.
1: Bueno, aquí viene en Google como sin nada que perder.
0: Eh, <risa> Pinches nombres en español en así, también aburridos, que le, ¿eh?
1: Que les ponen, ¿no? <risa> luego, este, por ahí vi cuando salió en el cine, recuerdo que le había puesto con manchería o algo así. O sea, como que luego le estuvieron cambiando el nombre. Qué horror. Eh, es una película eh, dirigida por David Mackenzie pues, que, que tiene un par ahí de películas, este como pequeñas, indies, pero creo que aquí la, la estrella, bueno, a mi gusto de, de esta película es el guionista, que es Taylor Sheridan, que mm. para mí es de los mejores este guionistas ahorita que, que hay, digamos, en Hollywood, que, es, bueno, escribió también Sicario, entre otras películas, entonces tiene como un tono como muy bien logrado como en las películas de crimen, y como películas como muy, ¿cómo usará la palabra?, como muy... Bajadas a la realidad, ¿no? Con personajes uh -huh. como muy... Como realidad muy muy ¿no? cruda y, y, y muy dura. Y esta película Ándale. habla de dos hermanos este, que están planeando hacer atracos a diferentes bancos pequeños en, en, en la parte, digamos, este, rural de Texas. Eh, no, no están robando así como que los grandes bancos eh, grabando, robando miles de millones de dólares sino que van a bancos pequeños y roban una cierta cantidad porque eh, robando así es más difícil eh, que los puedan detectar dónde está el dinero o, o que les puedan seguir la pista a ellos entonces empiezan a hacer múltiples atracos que les empiezan a dar muchas ganancias y luego pues detrás de estos dos este, personajes que estos dos hermanos pues hay motivos distintos para, para robar y luego estos dos personajes son perseguidos por un policía que es interpretado por Jeff Bridges Entonces ahí Esa Se da esta como Pues Pelea entre Policías y ladrones Y hay un personaje Que a mí me Como, que como me, un eh, western No eh, casi Sí es un western Realmente eh, Pues muy moderno Realmente pues en, Filmado en Texas Hasta tiene como Esta paleta de color Que ya hemos mencionado Así como ah, Medio amarilla Medio mm -hmm. Calurosa no Pero calurosa. es una película Que creo que, que, que Más allá de la acción O de los atracos O de todas esas cosas Que Que pasan Eh que creo que los, es donde los personajes como se sienten muy, muy, muy reales, ¿no? Incluso el personaje uh -huh. de, de Jeff Bridges que ahorita estoy buscando aquí, ¿cómo se llama? Eh, se llama Marcus es un policía que se llama Marcus Hamilton que ya está, pues, a nada de retirarse eh, pero un policía ya muy, muy veterano, pues, es un personaje muy, muy racista, ¿no? Eh... Uh -huh. Incluso tiene un compañero que, que de ascendencia mexicana y todo el tiempo pues, se la pasa diciendo que es un flojo. Y se uh -huh. llevan. Es como una carrilla como muy, muy, muy pesada. Pero luego Hablando hasta del cierto racismo. Punto de, <risa> ajá. Pero luego, como hasta cierto punto de la película, muestran este como lado eh, vulnerable también del, del policía. Y que sí tiene como un compás eh, moral, como pues muy guiado hacia la justicia y hacia esto. Eh, es un, creo que no es una película que en su momento no se le dio tanto tanto reconocimiento a pesar de que estuvo en una selección de, en el 2016 en Cannes, este pero si la pueden buscar por ahí muy muy recomendable, veanla. Eh, Hell or High Water
0: creo que sí, creo que estuvo también, no sé si estuvo nominada a algo, pero sí, como dices, como que no le hicieron uh -huh. mucho caso, pero sí, uh, o sea, de, de premios y eso, ¿o sí uh -huh. le fue bien sí estuvo
1: nominada al Oscar a los Globos de Oro pues a, a en sí, Canes. pero no ganó
0: nada, no ganó no arrasó pues Ajá, o sea, y creo que no es una
1: película tan, tan, tan conocida.
0: No, muy chida. Este guionista que mencionas... Eh, es muy chingo, Sheridan, la verdad. Ajá. Taylor Sheridan. Se me fue el nombre. Eh, la verdad que sí, un gran trabajo. Y Jeff Bridges a mí me gusta mucho en esa película. Como como mencionas, creo que el heist pasa a segundo plano y... O sea, uh -huh. es un drama muy chido, la verdad.
1: Muy Ay, recomendable. Bien,
0: y tu, tu segunda recomendación, ¿cuál es? Mi segunda recomendación también es otra donde el heist no importa poco o nada yo creo que es este se llama bottle rocket se estrenó en 1996 y es nada menos uh -huh. que la película de tu director favorito amigo wes anderson es la primera película de wes anderson ah, caray. Que, que tu director nada menos favorito este y la primera película también del actor owen wilson y de su uh -huh. hermano luke wilson aquí debutaron tanto el actor como el director. Eh, la película también fue escrita por... Tanto por Anderson como por Owen Wilson. Ahí fue un guion coescrito de ambos. Eh, y es, yo diría que es una anti-heist anti movie. Que es esa película... Como que no, no, no es nada de heist movie. Porque el heist movie... El, el heist en cuestión. O el atraco, el crimen uh -huh. que, que planean. ¿no? Que, que están planeando. Realmente nunca sucede. Porque pues, son dos personajes bastante incompetentes, eh, con hasta yo diría que problemas mentales. Bueno, uno de ellos sí estuvo encerrado eh, en una institución, ¿no? El otro claramente tiene problemas para interactuar con la sociedad y problemas ahí medio raros, que son interpretados precisamente por estos hermanos, por Owen y Luke Wilson. Y pues realmente nunca ocurre el atraco, ¿no? O sea, bueno, por gran parte de la película los vemos tratando de llevar a cabo... Este atraco por parte de uno de los personajes ¿no? que está súper entusiasmado, ¿no? que él quiere. que él está convencido de que va a ser un criminal y de que va a realizar esta, esta acción, eh, pero pues como realmente no tiene ni los recursos, ni la inteligencia, ni nada para realizarla, pues realmente por gran parte de la película nunca pasa, ¿no? Y cuando sí uh -huh. llega a suceder, spoiler, pues todo sale completamente mal, ¿no? Eh, y realmente, pues no, no, pues no triunfan como normalmente suele ocurrir en este tipo de películas. Eh, spoiler, spoiler <risa> <No> sí <esto. risa> Spoiler, pero como decías con un Highwater, High Water Creo que el heist no es lo más importante O sea, creo que Aquí es una película Que, que habla de otras cosas Y que está en este contexto, pero el tema eh, Central no es El crimen, ¿no? Sino como que es esta relación De estos dos personajes Es como la ambición de este personaje De por qué quiere hacer esta, esta este crimen O por qué está, qué lo motiva eh, y, ...y cuáles son estas obsesiones raras que tiene, ¿no? Eh, y es una película también como como con mucho corazón, ¿no? Yo, yo siento que tiene un drama como muy... ...no sé si llamarlo bonito o cómo decirle... O sea, ...es un drama muy... ...como muy tierno, no sé... ...como muy inocente... Eh, ...con este estilo de Wes Anderson... ...que pues apenas empezaba, ¿no? Claro, aquí no tenía los grandes recursos... Que tiene hoy en día, ¿no? Es una película mucho más independiente, donde pues no podía hacer grandes cosas como lo que hace ahora con sus tomas siempre muy simétricas, ¿no? Los colores de la ropa y cosas así. Uh -huh. Pues este, en este entonces se ven ahí un poquito los indicios de, de este estilo, pero no, no es tan visualmente llamativo como, como fue en un futuro, ¿no? Pero lo que, sí, lo que sí mantiene creo que es esa tonalidad, ¿no? Esa sensibilidad que tiene él de presentar personajes muy excéntricos, muy raros. Y, y darles una humanidad este muy muy padre que, que a pesar de que empieza y tú dices ¿qué pedo con estos personajes? ¿qué, qué raros son? ¿Qué, qué, ¿por qué los estoy viendo? conforme avanza la trama vas entendiendo como cuál es su, su, su corazón o, o qué es lo que los, los motiva y quiénes son en realidad, ¿no? Eh, también como dato curioso esta película es su primer largometraje pero está adaptado de un cortometraje también que él hizo del mismo nombre de 94 un par de años atrás eh, ...antes del estreno... ...y bueno, pues ya... ...el resto es historia... ...ya saben, Wes Anderson ahorita ya es un director... ...ya que ha hecho muchas cosas, ¿no? Pero todo empezó con esta pequeña anti-heist movie... ...llamada Bottle Rocket... ...que a mí me gusta mucho.
1: Muy bien, amigo. y ahí muy... empezó a hacer todas sus películas muy parecidas.
0: <risa> Eso dices tú. Luego hablaremos de Wes Anderson. Pero claro. bueno... Tú, ...tu última recomendación, amigo. Mi
1: última recomendación... Es una película que a mí me gusta bastante, que se llama Hit, como calor, del director Michael Mann, que es para mí, si no es que el mejor, o de los mejores heist movies y mejores películas de crimen. De crimen, Y si sí. ustedes son fan fans de Al Pacino y de Robert De Niro, esta es la película donde a los dos los vemos como... ...a la máxima altura de sus poderes, ¿no? Como no se suele en decir, irlandés. en su... ...en su punto Ajá, máximo. En su punto más a, alto. y No eran tan
0: viejitos y, y, como el irlandés... ...ni tan jóvenes no, no como... eran tan viejitos. ...en El Padrino. El padrino. <risa> ah, no.
1: Y que luego en El Padrino no comparten escena. O sea, están en la misma película... Mencionar. ...pero no comparten escena. Y luego, curiosamente, en esta película... ...o sea, que trata sobre un policía y un ladrón... ...y un hay un, hay un ladrón que tiene una pandilla de... ...que roban bancos... Entonces el policía tiene que. que esté interpretado por Al Pacino. Es el personaje, déjame decirte, de Vincent Hanna. Este quiere tiene que aprender a, a Neil Macaulay que es el, el personaje Robert De Niro. Mientras Alba trata de mantener su. su matrimonio, ¿no? Entonces es como una historia muy, muy sencilla. Pero muy bien escrita y muy bien actuada. Muy bien filmada por Michael Mann. Y les decía, la escena en la que estos dos personajes. Eh, interpretados por estos dos grandes actores eh, Se encuentran Es solo una escena en la película Bueno, ahí tienen dos escenas Que es al, 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 a la mitad de la película y al final Y es una escena donde se dicen todo Y al mismo tiempo no se dice nada Creo que son, uh -huh. son dos O sea No sé, eso, creo, creo que es un, una escena muy ejemplar Porque es aparentemente muy sencilla Pero tiene como muchas, muchas capas Que se logran que te logra dar de la película a través del puro diálogo donde aparentemente no se dicen como la gran cosa, ¿no? Entonces es como uh -huh. la clásica historia también de, de policía y el, y el ladrón, pero obviamente filmada de una forma muy muy realista, tan realista que incluso esta película se la han citado eh, en varios países como inspiración para varios este, atracos reales este mm. Para mí de las mejores películas este la, Para mí la mejor película de Michael Mann Y de las mejores películas de, de los noventas Y de las mejores películas de Al Pacino Y de Robert De Niro, la verdad De todos si les a gusta la chingada Se si les gusta mucho el, el, <risa> el cine y, el, y en general No se la pueden perder de Si no, no estarían aquí de amigo, de
0: todos okay. los tiempos De todos los tiempos <risa> Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Debe ser la mejor uh -huh. película de Michael Mann, aunque honestamente yo no recuerdo muchas otras películas de Michael Mann. Se me viene uh -huh. a la mente la de Manhunter, que fue la primer peli de donde sale Hannibal Lecter, que es como la adaptación uh -huh. del Dragón Rojo, en realidad, antes del Silencio de los Inocentes, que también le hizo sí. Michael Mann. Este, también. El último
1: de los mohecanos. El último de, de los
0: mohecanos, sí. The, ins The Insider. Colateral y ¿no? un remake. también.
1: Ajá, col colateral. Ah, también, creo que es un para mí, es un director que a mí me, me agrada y que es, creo que está un poquito medio infravalorado. Sí, sí que... tienes razón. Es como infravalorado. Uh -huh. Hasta por mí mismo. Sí, pero... Yo me,
0: me confieso que lo infravaloro. <risa> pero Ajá. hoy me has hecho cambiar mucho mi perspectiva, amigo. Y creo que le voy a dar muy bien. otra tal oportunidad tal vez, tal vez a Michael Mann.
1: Solte... Es el temblor. Andas muy de buenas por el temblor. Como que valoraste ah, sí. tu vida. Cabe valoraste mencionar vida que, que hace poco... Que hace
0: <risa> Hace unas horas tembló aquí en la Ciudad de México, cerca. Bueno, en Oaxaca y se sintió hasta por acá. Sí. Por si no saben de qué les estamos hablando. Así que bueno, si, no, si no estoy okay. vivo para cuando se publique esto, pues que quede aquí la constancia de que le, voy a, le iba a dar otra oportunidad a otras películas de Michael Mann y que cambié mi calificación de Five Bloods por, por mi amigo okay. Eli. <risa> Ese fue es mi, mi testimonio y mi legado. <risa>
1: Sí. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Esto en es todo, este, amigos. Ya su querido video podcast, otro podcast de cine. Esto es Espero, todo. espero que ahora Entonces, sí sea videopodcast. Eh, denos like si quiere. Sí, sí, espero que yo también sí sea videopodcast. Denos, denos like si quiere. Este, si no quiere, pues no, pero sí suscribas al canal. Yo
0: quería agregar que, que me gustó esta video video de dinámica video. de que alguien sugiriera como que, que querían que habláramos o qué recomendáramos, ¿no? Que, en este caso, uh -huh. les hicimos caso. Eh, entonces, yo creo que deberíamos abrir... ...abrir este... ...esta dinámica y que... Y, ...pero que yo diría que les pusiéramos de requisito que lo comentaran. Bueno. Que lo pusieran en YouTube. Y a bueno, los que o, nos pongan... Sí, ...qué, ¿qué quieren, lo que recomendemos. Uh -huh. Ándale, no, no cuenta por WhatsApp. Uh -huh. Ni tampoco que se lo digan en persona a nadie, a ninguno de los dos. O sea, le, que le comenten <risa> a YouTube, bueno. aquí abajo... Cométenos en los digan, comentarios. Uh -huh. Cométenos en los comentarios. Excelente. <risa> y nos dicen y les vamos a hacer sí. caso, como vieron que hicimos hoy. Que les hicimos caso. Entonces, Muy bien. ¿qué, ¿qué género o qué tema de películas quieren que recomendemos? Y les vamos a hacer caso. Bueno, esto fue todo y nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos.